0: Saludamos a Álvaro Jiménez, gestor de renta variable de GESConsul. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y en líneas generales, eh, parece que seguimos viendo un mercado muy dividido entre los que siguen apostando por una rápida recuperación de la economía y los que no lo ven, los que no lo ven como el propio Jerome Powell.
1: Sí, completamente. Eh, al final creemos que, que sigue habiendo... Sigue de, habiendo dudas de cómo va a ser esa recuperación, eh, también un poco porque depende de, de la evolución de la propia pandemia, ¿no? Eh, sin visibilidad, eh, sin certeza de, de lo que va a ocurrir en los próximos eh, meses, yo creo que, que es muy complicado uh -huh. eh, tener certeza sobre lo que va a hacer la propia, la propia economía, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué cree que es lo, lo próximo que podría mover los mercados o...? Es un poco la, la, las claves, las referencias que, que hay que tener muy presentes.
1: Bueno, lo que hemos visto estos últimos días, sobre todo, es que, que lo que ha movido el mercado, y creemos que, que las próximas semanas, pues, eh, va a tener mucho que ver con lo que con lo que hemos visto estos días. Es, por un lado, eh, bueno, primero la, la parte que nos toca en Europa, ver eh, qué, qué, qué decisión toma la Comisión uh -huh. Europea. Finalmente, en cuanto a ese plan de, de reconstrucción, sería algo obviamente muy, muy positivo, eh, con lo cual, de, de llegar a una buena conclusión, eh, eh, creemos que los mercados pueden puedan responder muy bien. ¿no? Y, por otro lado, como también estamos viendo estos días, es, como decía antes, la, la propia evolución de la pandemia, las noticias que, que vamos viendo. ¿no? Ya hemos conocido en, en días recientes algunos eh, repuntes, algunos rebrotes en, en China, en Estados Unidos. Seguimos muy pendientes de cómo evoluciona en Latinoamérica, que parece ser el, el foco, el foco más, más crítico en estos momentos. Y creemos que, que va a ser lo que va a ir marcando un poco el, el devenir de los, de los mercados ¿no? en uh -huh. las próximas semanas y, y meses. ¿no?
0: Son incógnitas que no se van a despejar a corto plazo, que nos van a acompañar durante los próximos trimestres en ese, en ese escenario. Ustedes, eh, por qué compañías apuestan para capear el temporal y, y cuáles negocios se podrían considerar, entre comillas, seguros en este entorno.
1: Bueno, en ese sentido, eh, la verdad que algún movimiento ya que hicimos en, en su día y creemos que, que, bueno, que tiene todo el sentido del mundo, es eh, seguir incrementando, seguir apostando por sectores como, como la tecnología o, o sectores como el de telecomunicaciones, ¿no? que por un lado han demostrado ya capear muy bien el, el temporal, eh, ser sectores prioritarios en este entorno, y en algunos casos como, como puede ser se me viene a la cabeza el caso de, de amazon comercio electrónico incluso verse beneficiados ¿no? de la situación actual, con lo cual en ese sentido creemos que sectores como la tecnología eh, con compañías como como puede ser el caso de, de microsoft el caso de Alphabet, el caso de, de Facebook, son compañías que tenemos actualmente en cartera, compañías con las que nos sentimos muy muy tranquilos en este entorno. Eh, son compañías que, por otro lado, eh, no presentan ningún riesgo desde el punto de vista financiero, algo a lo que le damos máxima prioridad en estos momentos por el tema de, de bueno, esas dudas sobre la liquidez o, o la solvencia de la compañía. Son compañías en las que, Estamos completamente convencidos de que no de que no tenemos o no van a tener problemas. Uh -huh. Y luego, eh, también, como decía, el sector de telecomunicación, uh -huh. ¿no? Un caso cercano que tenemos en España, como puede ser el caso de Celnex o incluso más móvil, que además ahora… Está bajo, bajo esa oferta, ¿no? Eh, con lo cual son, son casos, son ejemplos de compañías en las que nos sentimos completamente
0: eh, tranquilos. Sí, señor. Hay mucho movimiento, además, en el sector de las telecomunicaciones, más móvil, Celnex, también eh, SoftBank. Ahora mismo ha puesto a la venta una participación de mobile. Evidentemente, ahí se están moviendo y más que, que se van a mover. Las cosas. Le quería preguntar también por los casos concretos, eh, en este caso de Telefónica y Repsol, pero por todo el tema del script dividend que hay que hacer, cobrar, en ustedes, no sé, eh, en este entorno y si ustedes llevasen cualquiera de estas dos en cartera, ¿cómo valoran eh, si lo más recomendable o lo mejor es quedarse con las acciones, cobrar, cobrar acciones al script dividend o, o, o ir a lo seguro, que es el metálico?
1: bueno en ese en ese caso bueno, ya sabemos que el caso que el, el ejemplo del script dividend eh, suele venir acompañado de una ampliación de capital que es algo que no nos que no nos gusta, pero también es verdad que que en este entorno en el que nos encontramos eh, hay que tener en cuenta que eh, el pago en dividendos en acciones. Eh, no consume caja algo que creemos que, que bueno ayuda a proteger de alguna forma la caja generada durante el periodo por las compañías con lo cual de, desde ese punto de vista quizás más de de eh, estructura financiera pues nos, nos parece una mejor idea como inversores pues la verdad es que también eh, hay que tener en cuenta ese efecto fiscal que en el caso de recibir acciones pues no estamos eh, obligados a, a pagar eh, a pagar impuestos, con lo cual, eh, por ese lado, eh, mejor para, para uh -huh. el inversor en este caso. Y, por otro lado, también hay que tener en cuenta que en el, los precios a los que se encuentran ahora mismo, eh, bueno, precisamente las dos compañías que, que indicabais, como, como es el caso Telefónica o Repsol, pues bueno, nos parece buen momento para para tomar eh, tomar acciones, ¿no?, en lugar de, de tomar eh, efectivo.
0: Álvaro Jiménez, gestor de renta variable de GESConsul, gracias por los consejos. Hasta otra muy buenas tardes. Feliz tarde.
1: Buenas tardes.